1: 청취자 여러분 안녕하세요. 서신서 읽기의 김민석입니다. 오늘은 사도 바울이 로마 감옥에 있을 때 썼던 총 4개의 서신, 에베소서, 골로세서, 빌레몬서, 빌립보서 중 마지막으로 남은 빌립보서를 살펴보도록 하겠습니다. 지난 시간들에 나누었던 에베소서, 골로세서, 빌레몬서는 두 기고가 오네시모와 함께 각 교회에 전달한 서신들입니다. 오늘 나눌 빌립보서는 마게도냐로 향하는 어떤 사람에 의해 빌립보 교회에 전달된 것으로 알려져 있는데요. 빌립보는 마게도냐에 속한 땅으로서 데살로니가의 동쪽에 있는 도시입니다. 사도 바울이 이 빌립보에 어떻게 교회를 세우게 되었는지는 사도행전 16장을 보면 그 이야기가 나와있지요. 동역자인 바나바와 의견 차이로 인해 갈라진 사도 바울은 다른 동역자인 신라와 함께 2차 전도여행을 떠납니다. 시리아의 안디옥 교회에서 시작한 이 2차 전도여행은 북쪽으로 해서 과거 1차 전도여행 때 개척했던 교회들을 둘러보며 올라갑니다. 그러던 중 디모데가 바울의 전도여행에 합류하게 되었고 바울 일행은 계속 북쪽으로 올라가 드로왕에서 배를 타고 마게도냐 쪽으로 가게 되지요사모드라게 항구를 거쳐 마게도냐의 내륙으로 들어간 일행은 네아폴리를 거쳐 북쪽에 있는 도시 빌립보로 들어가게 됩니다 이빌립보에서 옷감을 짜던 여인 루디아와 그 가족을 만나 세례를 베풀고 귀신들린 한 여종으로부터는 귀신을 몰아내 주었다가 모함을 받아 감옥에 갇히는 일도 생기지요 그러나 감옥에 갇힌 날 지진이 일어나고 그 안에서 감옥의 간수와 그 가정의 복음을 전하는 일이 생깁니다 2일 이후 감옥에서 풀려난 바울 일행은 다음 목적지인 테살로니가로 향하지요. 이 이야기가 일어난 곳이 바로 빌립보입니다옷감 장사를 하던 루디아의 집에서 빌립보의 교회가 시작되었고 이빌립보 교회는 유럽 전도 여행의 첫 출발점이 됩니다. 빌립보라는 도시에 대해 조금 살펴보면요. 빌리보는 알렉산더 대왕의 아버지 필리포스 대왕의 이름을 딴 도시로 알렉산더가 왕일 때까지는 마게도냐의 수도였습니다. 하지만 마게도냐가 로마와의 전쟁에서 패한 후빌리보는 다른 마게도냐 도시들과 함께 로마의 영토가 되었고 로마는 데살로니가를 마게도냐의 수도로 정합니다. 그후 주전 42년에 벌어진 빌리보 전쟁을 기점으로 빌리보가 중요하게 부각되었고 로마 황제는 전쟁에서 승리한 퇴역 군인들에게 빌립보의 땅들을 하사합니다. 그렇게 해서 대규모로 퇴역 군인 이민단이 빌립보로 파견되어 빌립보는 이들에 의해 크게 개발되었고 확장되게 됩니다. 그래서 빌립보 사람들은 로마 시민됨을 자랑스럽게 여겼습니다. 로마 시민인 빌립보 사람들은 그들의 이름이 로마 호족에 들어가 있는 것과 로마 시민은 어디에서나 로마 시민의 모든 권리를 누릴 수 있는 것, 극단적인 경우를 제외하고는 체포되지 않는 것과 황제에게 호소할 수 있는 권한이 있는 것을 자랑스러워했습니다. 또한 로마 시민들에게는 세금의 면제와 재산을 취득하여 양도할 수 있는 경제적 특권이 있었으며 지방 총독에 의해 간섭을 받지 않았을 뿐만 아니라 사업을 경영할 권리와 정치적인 특권도 누릴수 있도록 로마법에 명시되어 있었습니다. 이렇게 로마 시민에게 부여되는 권리가 어마어마했기에 사람들은 자신이 로마 시민이라는 것을 보이기 위한 로마식 옷을 입는 것을 좋아했습니다. 필리보는 부유한 도시였습니다. 1년에 1천 달란트 이상을 벌어들이는 금, 은광이 있었을 뿐만 아니라 명성 있는 의학대학도 여기에 있었습니다. 우리가 잘 아는 누가 복음의 저자이자 의사인 누가의 고향이 바로 이 빌립보로 알려져 있습니다. 빌립보 인구의 대부분은 헬라인이었고 소수의 로마 사람과 유대인 그리고 아시아인들이 모여 살았습니다. 그러다 보니 각종 철학과 종교, 미신들이 성행하였고 이 도시의 공식적인 언어는 라틴어였지만 대부분의 거주자가 헬라인들이어서 삶의 양식은 대부분 헬라적이었습니다 빌립보에는 거주하는 유대인들이 소수이다 보니 회당도 없었고 또 종교와 생활습관의 차이 때문에 그곳 사람들이 유대인들을 대하는 감정은 좋지 않았습니다 이번에는 빌립보 교회에 대해 알아보지요 빌립보에서 언급된 빌립보 교회 사람들은 에바브로디도와 유오디아 그리고 순두계와 글레멘드입니다 학자들은 이 이름들을 잘 따져보면 모두가 이방인들의 이름으로 빌립보 교회는 다른 교회들에 비해 두드러지게 많은 이방인들로 구성되어 있을 것이라고 합니다. 빌립보 교회의 시작은 바울 일행이 빌립보에서 자주옥감 장수인 루디아와 점치는 소녀 빌립보 옥의 간수와 그 가족에게 전함으로 시작되었는데요. 이들이 회개한 후 루디아의 집에서 모이기 시작한 것이 마귀도냐 최초의 교회인 빌립보 교회가 된 것입니다 이렇게 세워진 빌립보 교회는 비록 적은 수로 시작하였지만 열심히 주를 섬기며 성도들 간에 서로 봉사하였습니다 특히 이들은 사도 바울과 친밀한 관계를 유지하였지요 자신들이 궁핍하였음에도 불구하고 사도 바울의 사역을 돕기 위해 수차례에 걸쳐 선물을 보내었습니다 후에 예루살렘의 형제들이 심한 박해를 당하게 되어 물질적 도움을 필요로 하였을 때도 빌립보 교회 성도들은 자신들도 몹시 가난하고 고난의 큰 시험을 당하면서도 자신들의 능력 이상으로 기꺼이 섬기는 모습을 보여주었습니다. 이처럼 사도 바울에 대하여 특별한 애정을 가진 빌립보 성도들은 바울이 로마 감옥에 갇혔다는 소식을 듣고 헌금을 모아 에바브로 디도 편에 바울에게 보내어 바울을 돕게 합니다 또한 에바브로디도에게 감옥에 있는 바울을 보필하도록 했지요 하지만 안타깝게도 에바브로디도는 바울이 있는 로마로 가는 길에 혹은 로마에 도착한 후에 죽을 지경에 다다르는 병을 얻은 것으로 보입니다 감옥에서 에바브로디도를 만난 바울은 일단 빌립보 성도들의 사랑으로 인하여 큰 기쁨을 얻습니다 그리고 에바브로디도를 통하여 당시 빌립보 교회의 소식들을 듣게 되지요. 바울은 몸이 좋지 않은 에바브로디도를 다시 빌립보 교회로 보내기로 합니다. 그러나 그냥 그를 돌려보내면 혹시라도 빌립보 교인들이 에바브로디도가 바울을 보필하기에 부족한 사람이라고 오해할까봐 편지에 왜 에바브로디도를 보내는지 설명하지요. 바울은 감옥에 갇힌 자신을 걱정하는 빌립보 교인들에게 자신의 형편을 알리기 원했습니다. 그것은 걱정하지 말라는 것이지요. 그리고 오히려 빌립보 교인들에게 기뻐하라고 권면합니다. 빌립보서에는 빌립보 교회를 향한 사도 바울의 사랑이 숨쉬고 있습니다. 바울은 이 서신에서 그 어느 서신들보다 성도들에게 많은 격려와 칭찬을 아끼지 않지요 다음 이 시간에는 빌리뽀서의 내용을 조금 더 자세히 보도록 하겠습니다 서신서 읽기 마치겠습니다
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내드립니다
2: 애청자 여러분 안녕하세요 자녀들을 위한 기도 시간에데보라 조이입니다 이때가 되면 사랑하는 자녀들과 손자, 손녀들이 바쁜 학교 생활을 마치고 여름방학을 맞이하여 조금은 여유가 생기는데요. 이 시간을 재충전의 시간으로 사용하며 무엇보다도 가족들과더 좋은 추억을 만들어가면 좋겠습니다. 또 여름방학이 되면 많은 교회에서 아이들을 위한 여름 성경학교나 수련회를 엽니다. 기회가 허락되는 대로 참여하여 주님과 더 깊은 교제를 나누는 시간이 될수 있기를 바랍니다. 여러분은 이 방학기간 동안에 사랑하는 자녀들의 마음에 어떤 꿈들과 교훈들을 심어주고 싶으신가요? 저는 예레미야 29장 13절 말씀을 나누며 생각해 보기 원합니다. 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 하나님은 우리 자녀들과 손자, 손녀들 그리고 여러분이 교회에서 가르치는 학생들에게 그분의 사랑과 말씀을 드러내시기 간절히 원하십니다. 이번 여름에 그들이 주님을 온 마음으로 찾아서 하나님을 만나며 말씀을 통해 예수 그리스도의 참된 제자로 자라나기를 간절히 소원하며 오늘 여러분과 함께 기도하는 시간을 갖겠습니다. 오늘은 하나님은 게시해 주시는 분이시다. God is a revealer라는 주제의 말씀을 통해 아버지를 찬양하는 시간을 갖기 원합니다. 사실 인간이 하나님을 먼저 알수 있는 방법은 없습니다. 오직 하나님께서 스스로를 우리에게 게시해 주실 때에만 우리는 그분을 알수 있지요. 감사하게도 하나님께서는 스스로를 감추시는 분이 아니라 스스로를 우리에게 알리기를 원하시는 분이십니다. 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 다니엘 2장 19절에서 23절까지 말씀입니다. 이에 이 은밀한 것이 밤의 환상으로 다니엘에게 나타나 보이메 다니엘이 하늘에 계신 하나님을 찬송하니라 다니엘이 말하여 이르되 영원부터 영원까지 하나님의 이름을 찬송할 것은 지혜와 능력이 그에게 있으이로다 그는 때와 계절을 바꾸시며 왕들을 패하시고 왕들을 세우시며 지혜자에게 지혜를 주시고 총명한 자에게 지식을 주시는도다. 그는 깊고 은밀한 일을 나타내시고 어두운 데에 있는 것을 아시며 또 빛이 그와 함께 있도다. 나의 조상들의 하나님이여 주께서 이제 내게 지혜와 능력을 주시고 우리가 주께 구한 것을 내게 알게 하셨사오니 내가 주께 감사하고 주를 찬양하나이다. 곧 주께서 왕의 그 일을 내게 보이셨나이다 하니라 이 시간에는 이 말씀을 생각하시면서 우리에게 자신을 나타내 주신 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다 우리가 기도할 때그 기도를 들어주시고 우리가 온 마음으로 아버지를 구할 때 우리를 항상 만나주시는 놀라우신 은혜를 찬양합니다. 하나님 우리의 부르짖는 소리에 응답하시며 우리가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 우리에게 보이시는 아버지를 높이 송축합니다. 하나님이 사랑하시는 우리들을 위하여 예비하신 모든 것을 하나님의 깊은 것까지도 송달하시는 성령으로 우리에게 보이시는 아버지를 찬양합니다. 우리에게 성령을 주셔서 우리로 하여금 하나님 아버지의 은혜를 알게 하시며 우리에게 지혜와 능력을 주시는 아버지의 놀라우신 사랑에 감사하며 찬송합니다 하나님 하시는 모든 일이 크고 놀라우시며 주님의 길이 의롭고 참되십니다. 만국의 왕이시여 오직 주님만이 거룩하십니다 주의 의로우신 일이 나타났으며 만국이 와서 죽게 경배합니다 아멘 이제 두 번째 단계로 고백기도의 시간을 갖겠습니다 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 모든 죄가 다 용서되었습니다 요한 1서 1장 6절에서 7절 말씀에 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함이거니와 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 라고 말씀하셨어요 이 말씀을 생각하시면서 여러분의 삶 속에 하나님을 기쁘시게 해드리지 못한 죄를 조용히 고백하고 회개하며 용서받는 시간을 갖겠습니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 모든 죄값을 완전히 지불해 주셨고, 우리를 흑암의 권세에서 건전해사 아버지의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으며, 그리스도 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되게 하신 아버지의 놀라우신 은혜를 찬양하며 감사합니다. 성령님께서 우리를 충만하게 채우셔서 우리가 빛 가운데 계신 하나님과 친밀하게 교제하며 아버지께서 기뻐하시는 삶을 살수 있도록 축복하여 주옵소서 아멘 세 번째 단계는 감사기도의 시간입니다 감사하는 삶은 하나님의 신실하심에 초점을 맞추도록 도와주고 아버지를 더욱더 깊이 신뢰하게 해줍니다 지금 이 시간에는 주님께서 우리의 삶 속에 행하신 일들을 생각하시면서 우리의 고마운 마음을 아버지께 올려드리는 시간을 갖겠습니다. 기도를 통해 하나님을 영어롭게 해드릴 수 있는 기쁨을 주시니 감사합니다 하나님 우리의 삶 속에 행하신 모든 일들을 기억하며 아버지께 감사드립니다 우리에게 약속의 말씀을 주셔서 아버지를 향하여 담대한 믿음과 승리 가운데 주님의 뜻대로 기도하게 인도하여 주시니 감사합니다 하나님 아버지 우리에게 진리의 영이신 성령님을 주사 영원토록 우리와 함께 거하시고 우리 속에 계시며 우리로 그를 알게 하시니 감사합니다 아멘 이제 중보기도의 시간입니다 하나님의 말씀을 나누겠습니다 골로새서 1장 9절에서 10절까지 말씀입니다 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 이 시간에는 다음 세대들을 위해 이 말씀에 의지하여 여러분 각자가 가지고 계신 구체적인 기도 제목들을 가지고 기도하는 시간을 갖겠습니다 하나님 우리 자녀들에게 모든 신령한 지혜와 총명으로 하나님의 뜻을 알게 하시고 주님께 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하옵소서 주님 사랑하는 그들이 가진 것에 만족하고 어떠한 환경에서도 감사하는 법을 배우게 하시며 어떤 형편의 차에서도 기뻐하고 즐거워하게 하옵소서 주님 그들에게 배우고자 하는 마음을 주셔서 훈계를 그들의 마음에 간직하고 지식이 담긴 말씀에 그들이 귀를 기울이게 하옵소서 하나님은 우리 삶의 모든 일들을 세심히 살피시는 분이십니다 아버지 그들의 마음에 눈을 열어주셔서 그들과 항 항상 함께 계시는 주님을 만나게 해주시고 아버지를 향한 즐거운 찬양이 그들의 마음속에 가득하게 하옵소서 그들이 매일 주님 앞에 살때 부끄러움 없는 삶을 살게 하시고 자신이 한 일에 대해 사실대로 알고 변명하지 않으며 자기의 책임을 인정하게 하옵소서 주님 그들이 다른 사람들에게 항상 겸손하며 온유하며 너그럽게 참아주며 다른 사람들을 사랑으로 용납하게 하옵소서. 성령에 의지하여 하나가 되기를 항상 힘쓰고 모든 사람과 더불어 평화를 이루며 주님 사랑 안에서 살게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 1 t 서울 복음방송에서는 생명이 담긴 복음방송 CD 발송에 동참하실 자원봉사자를 찾습니다. 매주 목요일과 금요일 오전 9시부터 1 1시까지 2시간 동안 CD를 봉투에 담아 우체국에 갈 준비를 하는 작업을 합니다. 목요일이나 금요일 오전 중 하루를 정하여 이곳에 오셔서 함께 봉사하실 분들은 전화번호 6 0 0 8 6 6 8999로 연락 주시기를 바랍니다 예수 그리스도의 복음의 능력이 여러분이 담으시는 CD 안에 담겨 전달될 것입니다
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘 설교 말씀은 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 요한복음 6장 24절에서 29절의 본문으로 예수님을 찾습니다라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다
3: 오늘은 예수님을 찾습니다라는 제목으로 요한복음 6장에 있는 말씀으로 좀 나누려 합니다 오늘 봉독해드릴 말씀은 6장 28절로 29절 2절입니다 요한복음 6장 28절로 29절 2절입니다. 짧은 구절인데 우리 다같이 함께 봉독하도록 하겠습니다. 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까? 이 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 하시니. 아멘. 요한복음이라는 이 하나님의 복음서는 아주 독특한 특징을 갖고 있습니다. 누구나 요한복음서를 읽어보면 다 느끼는 게 있습니다. 대화가 엇갈리고 있다는 것입니다. 예수님과 사람들의 대화가 자꾸 엇갈립니다. 그 이유는 뭐냐면 하 사람들은 자꾸 육적인 질문을 하고 예수님은 영적으로 대답하시기 때문입니다. 그래서 요한복음은 1장부터 9장까지 읽어나가다 보면 계속해서 반복돼요. 이 피지컬한 퀘스천을 합니다. 사람들이. 그데 예수님은 스피리츄얼한 앤서를 주시는 겁니다. 그러니까 대화가 자꾸 엇갈려요. 그런데 이 피지컬한 육적인 질문을 하는 사람들이 영적인 대답을 이해하게 되면 그 사람은 예수님을 만나게 될 줄로 믿습니다 근데 그것을 이해하지 못하면 못 만나는 겁니다 그래서 오늘 성경도 마찬가지입니다 한 어린아이의 오병의 기적으로 시작된 먹는 이야기로 시작된 그리고 열두 광주리가 남는 육신의 양식으로 시작된 이 이야기가 여기서 끝나지 않고 이 기적은 영적인 메시지로 연결이 됩니다 오늘 이 본문의 내용은 이렇게 흘러갑니다 오병의 이 기적이 끝난 다음에 사람들이 너무 놀래서 드디어 예수님을 이스라엘의 왕으로 임금으로 삼고자 억지로 막 몰려갑니다. 이것을 알고 예수님은 한적한 산으로 혼자 기도하러 가십니다. 그리고 제자들에게 디베라 바다 건너편으로 가서 가버남으로 가라고 명령하시는데 이들이, 제자들이 배를 타고 가다가 풍랑을 만나자 예수님이 바다 위를 걸어 풍랑을 잔잔케 하시고 그들을 가버남까지 인도하십니다. 그리고 그 다음날 무리가 다 일어나서 예수님을 임금을 탐께서 찾는데 예수님 보이지가 않는 겁니다. 그것이 오늘 24절 우리가 읽지 않은 앞부분부터 나오는 내용이 전개됩니다. 24절을 한번 보시겠습니다. 무리가 거기에 예수도 안 계시고 제자들도 없음을 보고 곧 배들을 타고 예수를 찾으러 가버 나움으로 가서 거기까지 갑니다. 25절 바다 건너편에서 만나 라비어 언제 여기 오셨나이까 아니 오늘 제목은 예수님을 찾습니다입니다 이들은 예수님을 찾으러 갑니다 그런데 중요한 것은 왜 찾으러 갔을까 목적입니다 찾으러 간 이유가 무엇일까 이들이 찾아간 이유가 무엇인지 조금 이따 나옵니다 그때 25절에 이들은 질문합니다 무리가 거기서 예수님을 찾아 가버나움까지 가서 바다 건너편 거기서 만나서 선생님 언제 여기 오셨습니까? 이들이 예수님을 찾아온 것입니다. 그런데 왜 찾으러 왔는지가 굉장히 중요한데 예수님은 이들에게 아주 차갑게 냉담한 반응을 보이십니다. 우리가 예수님을 잘못 찾으면 주님이 아주 콜드하게 대하십니다. 26절 뭐라고 대답하는지 우리 다 같이 한번 봉독하도록 하겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 예수님이 뭐라고 대답하시냐면 너희가 나를 찾는 것은 이적을 본 까닭이 아니요이 말의 의미는 뭐냐면 영어에 금방 나오지만 기적 자체를 얘기하는 게 아니라 하나님이 행하신 기적을 통해서 우리에게 주시려는 교훈 기적을 통해서 하나님이 이렇게 말씀하신 어떤 사인이 있는데 어떤 메시지가 있는데 그거를 너희가 찾는 것이 아니라 배부른 까닭이다. 오병효로 잔뜩 먹이니까 저분 쫓아다니면 360을 굶지 않겠구나 내가 배부르겠구나. 육신의 양식을 쫓아왔다는 것입니다. 예수님을 찾는데 목적이 다르다는 것입니다. 성경을 읽어보면 마테마가 누가 요한복음서를 보면 예수님을 찾는 사람들의 목적이 다 다르다는 것을 알게 됩니다. 그래서 사복음서에 예수님을 찾는 사람들의 이유를 분류하면 크게 네 가지로 나눠집니다 첫째는 예수님을 정말 하나님으로 알고 그분을 예배하러 나온 사람들입니다. 그래서 예수님이 태어나는 순간에 여러분 예물을 들고 왔던 사람들을 아십니까? 동방 박사들입니다. 예수님의 공생의 시절에 자기가 아무리 부자가 돼도 아무리 돈을 많이 벌어도 여러분 인생이 목말라서 예수님을 보고 싶어서 뽕나무까지 올라가서 기다렸던 사께오를 아십니까? 그사께오는 메시아 대신 주님을 만나고 싶었던 겁니다. 혈루병 앓던 여인도 마찬가지입니다. 바디메오도 마찬가지입니다. 메시아 대신 예수를 찾았던 사람들입니다. 두 번째 부리의 사람들은 예수님을 싫어했던 사람들입니다. 이 사람들은 예수님을 죽이거나 잡아 가두려는 사람들이었습니다. 예수님이 태어났을 때 헤롯 왕이 그랬습니다. 예수님이 공생의 활동을 하실 때 유대 종교 지도자들이 었습니다 대제사장들이 왜? 예수님이 당신이 하나님이라고 말씀하시니까 신성모독죄입니다. 그래서 그를 잡으려고 한 것입니다. 세 번째 무리의 사람은 오늘 요한복음에 나오는 무리들처럼 자기 배를 부르기 위해서 주님을 줬습니다 내가 잘되기 위해서 내가 성공하기 위해서 주님을 찾으러 오는 사람도 있다는 것입니다. 마지막 네 번째 무리는 인생의 철학적인 질문과 종교적인 질문을 가지고 예수가 누군지를 알아보러 오는 니고데모 같은 사람들이 있습니다. 이렇게 여러 종류의 사람들이 있는데 오늘 요한복음에 나오는 무리들은 예수님을 만나면 평생 굶어 죽진 않겠다. 먹을 거 떨어지지 않겠다. 이래서 온 사람들입니다. 이렇게 육적으로 구하러 온 사람들에게 예수님은 영적인 이야기로 화제를 돌리십니다. 27절을 보도록 하겠습니다. 썩는 양식을 위하여 너희는 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 예수님이 말씀입니다 이 사람들은 먹을 걸 쫓아왔는데 예수님 뭐라고 그러냐면 먹는 음식 말고 너희들이 영원히 살수 있는 양식이 있는데 그걸 위해서 일하라는 것입니다 이 양식은 인자가 내가 너희에게 주이니 인자는 아버지 하나님께서 인치신자니라 영원한 생명을 얻는 것을 위해서 그 양식을 위해서 일하라고 말씀하시는 거예요 이 사람들도 다 하나님에 대해서 아는 사람이었습니다. 그래서 28절에 이렇게 다시 묻습니다. 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 할수 있겠습니까? 영원한 생명을 얻을 수 있는 이 영원한 일이 무엇입니까? 라고 묻는 겁니다. 그때 예수님이 답을 아주 중요한 답을 주십니다. 29절 다 같이 읽겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 아멘 아멘. 뭐가 가장 중요한 하나님의 일이냐면 하나님께서 보내신 예수를 믿는 것이 우리가 몸으로 하는 어떤 봉사보다도 가장 중요한 일이라는 것을 성경은 말하고 있다는 것입니다 교회를 다니면서 우리가 몸으로 섬기는 어떤 일보다 가장 중요한 일은 여러분 예수를 믿는 것입니다 이것이 하나님의 일이라는 것입니다 오늘 성경을 흐름을 도표로 만들면 이렇게 됩니다 제일 먼저 오병의 한 소년으로 시작합니다 이것이 5천 명이 먹고 12광주리가 남는 육의 이야기로 여기까지 갑니다 그리고 예수님은 이 이야기에서 바로 영원한 생명을 주러 오신 당신의 이야기로 옮겨갑니다 먹을 것을 베푸신 기적은 그 기적만을 위해서 준 것이 아니라 영원한 생명을 구하도록 하나님이 기적을 행하신 것입니다 그리고 나서 바로 나를 믿는 것이 하나님의 일인이라 사랑하는 여러분 예수님을 믿는 것이 우리가 해야 될 가장 중요한 일이라는 것을 평생토록 잊지 말고 사는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 거기에서 모든 봉사와 섬김이 나가는 것입니다 그러자 이 사람들은 유대인들은 표적을 좋아합니다 그래서 또다시 질문합니다 이스라엘 사람들은 이 삶의 습관이 질문과 대답이기 때문에 또 물어보는 겁니다 30절 뭐라고 묻나 보겠습니다 그들이 묻대 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 우리가 당신이 영생을 주시는 분이라고 믿을 수 있도록 당신이 행하시는 표적이 무엇입니까? 하시는 일이 무엇입니까? 그리고 31절에 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였담것 같이 우리 조상들은 광야에서 365일 40년 동안 만나를 먹었습니다 이런 기적이 있었습니다 당신이 우리에게 보여주실 기적이 무엇입니까? 이렇게 질문하자 또 예수님은 육적인 만나를 얘기하는 이들에게 영적인 얘기를 또 하십니다 32절 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 노니 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 모세가 준 것이 아니다 그건 하나님이 주신 것이다 그리고 더 나아가서 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 만나가 아니라 만나 정도 아니라 참떡 영원한 떡을 주시나니 33절 다 같이 읽겠습니다 시작 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라 아멘 하나님의 떡은 뭘 주시는 거예요? 영원한 생명 여기서 말하는 생명은 조에라고 는 헬라로 영원한 생명을 말하는 거예요 우리들이 갖고 있는 비오스라고 한번 태어나서 없어지는 생명이 아니라 조회라고 하는 우리에게 없는 영원한 생명을 주시려는 것이 하나님이 주시려는 하나님의 떡이다 The bread of God 저는 이 성경을 읽으면서 번역을 여러 가지로 해왔어요 하나님의 빵 은혜가 안 돼요 하나님의 인절미 은혜가 안돼 하나님의 밥안돼 The bread of God은요 하나님의 떡이 가장 좋은 번역인 것 같아요 뭐라고 얘기하냐면 만나가 아니다 이제 주님이 오병 이후에 어이 하시고 싶은 얘기는 하나님의 떡이 하늘에서 내려와 세상에서 생명을 주려는 것이다. 아멘입니까? 이거를 얘기하시는 거예요. 이 얘기를 하시려고 무슨 기적을 행하냐면 오병 이어 기적을 행했다는 거예요. 우리의 인생에도 마찬가지예요. 하나님이 어떤 이적을 행하실 때 이적 자체가 아니라 그것을 통해 주시는 영적인 기가 막힌 진리들이 있다는 거죠. 그 다음 34절로 넘어갑니다 주여 이 떡을 항상 이 사람들이 뭐냐면 365일 이 영생을 주십시오. 이렇게 얘기했더니 육적으로 또 얘기해요. 영원한 생명도 또 계속. 그랬더니 예수님이 35절에 예수께서 이르시되 내가 생명의 떡이니 내가 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 아멘입니까? I am the bread of life 내가 생명의 떡이 내게오는 자는 평생 안 줄여 매일 먹을 필요가 없어 나를 한번 믿으면 영생이 너에게 있다고 그리고 47절에 이렇게 말씀하십니다 진실로 진실로 너에게 이르니 믿는 자는 영생을 가졌나니 아멘입니까? 48절 다 같이 다시 한번 읽습니다. 내가 곧 생명의 떡이니라. 여러분 예수님이 영생의 떡인 줄로 믿습니다. 그리고 49절부터 이렇게 말씀하십니다. 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 그 만나는 먹어도 죽지만 50절 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 이것이니라. 51절 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 아멘. 근데 문제는 뭐냐면 이걸 어떻게 먹어요? 예수님을. 예수님이 답을 주신 거예요. 하늘에 생명되신 떡을 먹는 길은 예수님을 믿는 것밖에 없습니다. 그것이 먹는 것입니다. 내가 줄 떡은 곧그 세상의 생명을 위한 내 살인이라. 그래서 예수님은 돌아가시기 전에 자기의 몸을 상징하는 빵을 쪼개시면서 내 몸을 먹으라고. 내 피를 상징하는 포도주를 따라주시면서 내 피를 마시라고 즉 예수를 믿고 영생을 얻는 자가 되라고 그것을 매일 기념하며 살라고 주님이 말씀하신 것입니다 오늘 여기까지 읽어보니까 예수님은 오병 이어의 기적을 행하신 이 목적이 무엇인지를 우리에게 분명히 가르쳐 주십니다 그들을 한 끼를 배불리 먹게 해주기 위해서 이 기적을 행하신 것이 아니라 바로 영원한 생명의 떡으로 오신 예수님을 믿을 수 있도록 도와주신 기적이 오병이의 기적인 줄로 믿습니다. 어린아이의 이야기에서 어른들의 이야기로 오병이의 기적은 옮겨갑니다. 그런데 오늘 이야기는 뭘 보여주냐면 우리가 어른들인데도 불구하고 만일 예수님을 찾을 때 아직도 내 배를 부르기 위해서만 예수님을 찾고 있다면 내가 잘되기 위해서만 예수님을 찾고 있다면 우리는 영적으로는 어린아이라는 것입니다 다른 말로 하면 구약의 성막에 비유하면 지성소가 있고 성소가 있고 성막들이 있는데 성막의 뜰만, 마당만 밟고 가는 믿음 생활이라는 것입니다 여러분 사실은 성전을 찾는 사람들은 구약에 자기가 죄인됨을 알고 찾는 것입니다 그래서 내가 살 길은 희생제물을 가지고 주의 성전에 가는 겁니다. 그래서 여러분 성전 뜰은 내가 살아야 되는 곳입니다. 내가 죽어가는 것을 알기 때문에 사는 곳입니다. 필요한 것이죠. 잘못하면 내가 중심이 됩니다. 왜? 내가 살아야 되니까. 그래서 여러분 이 성막 뜰만 받는다는 이런, 이런 신앙생활은 뭐냐? 평생토록 하나님 나를 축복해달라는 기도만 하는 것입니다. 이것은 나쁜 기도가 아닙니다. 자녀가 부모에게 축복해달라는 기도는 당연히 자연스러운 기도입니다. 그러나 성경이 이야기해주는 것은 그 기도만 하는 사람은 영적으로 어린아이라는 겁니다. 예수님은 성막들에서 우리를 어디로 데리고 들어가고 싶으냐면 성소 안으로 데리고 들어가고 싶어하는 것입니다. 성소 안에는 뭐가 있냐면 진설병상, 떡을 넣는 상이 있습니다. 일곱 촛대가 있습니다. 주님이 비치십니다. 그리고 기도의 분양단이 있습니다. 거기에는 아무나 들어가지 못합니다. 제사장만 들어갑니다. 거기서 드려지는 기도는 어떤 기도로 바뀌냐면 나를 축복해달라는 기도에서 하나님의 뜻이 무엇입니까? 라는 기도로 바뀌는 겁니다. 주의 뜻이 무엇입니까? 거기서 지멋대로 행동하면 죽는 것입니다. 그러나 여기에 머물지 않습니다. 하나 더 지성소가 있습니다. 이 지성소는 아무도 못 들어갑니다. 1년에 딱한번대제사장만 7월 10일날 들어갑니다. 그래서 성소와 지성소 사이에는 휘장이 쳐 있습니다. 만일 우리 중에 그 당시에 제사장이나 일반 사람들이 지성소로 뛰어가는 순간 여러분 어떻게 되는지 아시죠? 죽어버립니다. 왜? 하나님의 임재 영광과 거룩 앞에 죽습니다. 심지어 대제사장도 잘못 행동하면 7월 10일 날 죽어버립니다. 그런데 예수님이 돌아가시던 날 성소와 지성소의 휘장은 찢어져 버립니다. 그래서 하나님의 영광과 거룩이 이 땅에 다 흘러나왔는데도 우리는 죽지 않습니다. 왜냐하면 예수의 보혈로 이 땅을 덮어주셨기 때문입니다. 그래서 우리가 예수로 말미암아 하나님의 거룩과 임재 앞에 담대히 나아갈 담력을 얻게 된 줄로 믿습니다. 이 은혜를 우리에게 주신 것입니다. 그런 은혜가 왔음에도 불구하고 아직도 성전 뜰에서만 머물러서 나만 축복해달라고 하는 이 믿음의 수준에 머물러 있기를 원치 않으시기 때문에 예수님 우리를 데리고 오병 이어의 성막들에서 성소를 지나 하나님의 영광이 있는 지성소까지 우리를 데리고 하신 겁니다. 무슨 차인지 아세요? 지성소는 나를 생각할 겨를이 없습니다. 지성소는 하나님의 영광만을 생각하는 것입니다. 오늘 오병이의 기적은 어린아이를 통해 시작합니다. 그리고 우리를 다 데리고 어디로 데리고 가시냐면 영적인 지성소, 너 중심이 아니라 니복 네 중심이 아니라 이제는 믿음이 자라서 하나님의 영광을 위해 살아가는 그 존전 앞에서 어른이 되어 살아가는 믿음의 어른들이 될수 없겠는가 이것이 오늘 오병이어를 통해서 우리에게 주시는 이야기입니다. 예수님은 어떤 사람도 중심이 될수 없는 바로 주님만이 중심이 되시는 지성소로 어린아이 하나를 통해서 우리 어른들을 안내하는 사건이 오병이어라는 것입니다. 결국 이 이야기는 도시락 하나를 가지고 예수님이 그 자리에 중심되신다는 것을 알게 한 어린 소년이 마치 어른이 된것 같고 자신의 계산이 중심되는 빌립이 마치 어린아이처럼 보이는 이야기로 우리에게 해석되고 있다는 겁니다. 여러분은 영적인 어른입니까? 어린아이입니까? 그것은 뭐에 달려있냐면 어떤 예수님을 우리가 찾는가에 달려있다는 것입니다. 예수님은 절망의 사람에게 소망이 되십니다. 죽어가는 자에게 생명이 되십니다. 그러나 오늘 이 주님을 나를 내 인생을 성공하는 데 이용하지 마시고 지성소에 들어가서 살아계신 하나님의 영광을 위해 내가 있습니다라고 고백하는 영적인 어른의 자리에 서주시기를 주의 이름으로 기원합니다. 오늘 성경을 통해서 어떤 예수님을 우리가 찾아야 된다고 말씀하고 있냐면 첫 번째로 이런 예수님을 만나라고 소개하고 있다는 것입니다. 한번 따라 하실까요? 영원한 생명의 길이 대신 예수님을 만나십시오. 나에게 배부르게 하는 예수님이 아니라 내 성공만을 주는 예수님이 아니라 오늘 예수님은 오병회를 통해서 생명의 떡으로 오신 영원한 생명으로 오신 나를 믿는 자는 영생하리라. 바로 이 영원한 생명의 주인 대신 구원자 예수님을 만나는 그분을 평생토록 믿는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 추원합니다이 예수님을 찾고 믿고 사는 자는 여러분 영적인 아비가 된다는 것입니다 그렇다면 이제 이 답을 가지고 우리는 이 오병의 기적이 일어났던 사건으로 다시 거꾸로 돌아가 보려고 합니다 여러분 이제 우리는 이 기적을 행하신 목적을 알게 됐어요 이걸 알았으니까 기적이 일어나기 전의 장면으로 다시 거꾸로 가보는 겁니다 이 본문이 어떻게 해석되는지 6장 5절로 가보겠습니다 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 걸 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐. 6절입니다. 다 같이 봉독합니다. 이렇게 말씀하시면 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 쉬어먹고자 하십니다. 여러분 지금 예수님이 이들을 어떻게 먹일지 답을 가지고 계십니까? 안 가지고 계십니까? 답을 가지고 계시고 빌립이 어떻게 말하나 시험하고자 지금 물어보신다는 장면을 지난주에 읽었습니다. 요한복음은 오늘 이 본문을 통해서 우리에게 한 가지 질문을 던져주고 있습니다. 너희들의 인생에도 이런 일이 일어나고 있지 않느냐. 우리들의 인생에도 뭔가 모자랄 때가 생기죠. 답답할 때가 생기죠. 그때 너희들도 네가 답하지 않느냐. 주님이 가지고 계신 답이 뭐냐고 너희들이 물어본 적이 있느냐. 인생에 문제가 생길 때 네가 네 머리로 대답을 하지 주님이 가지고 계신 답이 무엇이냐고 물어본 적이 있느냐는 거예요. 이것을 우리에게 요한복음을 물어보고 있다는 겁니다. 너의 가진 지식, 재물, 능력으로 답을 다 해결하는 이 어리석음을 너희들도 범하고 있지 않느냐. 그래서 영국의 필모어라는 목사님은 이 요한복음 6장을 어떻게 보냐면 이렇게 해요. 많은 사람들이 자기의 에버커스라고 하는 우리 주판이라는 거 있잖아요. 주판 몰라요? 주판. 2 더하기 3은 5요. 응? 다 해봤잖아요. 옛날에. 뭐라냐면 자기 주판을 들고 하나님의 계산기를 버린다는 거예요. 근데 어린 소녀는 자기 주판을 내려놓고 하나님의 계산기에게 맡긴다는 거예요. 이것이 요한복음 6장이라는 거예요. 어린아이는 내 계산으로 먹일 수 없어요. 그래서 내 도시락을 하나님의 계산에 맡겼다는 거예요. 그데 빌립은 내 계산으로 답이 나와요. 얼마가 모자란다 그랬어요. 200데나리온 몇 달치 임금이라고요? 8개월. 한 사람의 8개월 임금치가 부족하니까 5천명을 조금만 줘도 이만큼이 부족하니까 안 됩니다라고 답을 줬다는 거예요. 여러분 이 본문은 우리에게 신앙을 가르친다는 거예요. 예수님은 빌립을 시험하시려고 물어보시는 것이 아니에요. 답이 없어서 물어보는 게 아니에요. 이 질문에 대해서 저 사람이 어떻게 대답하는지 보고 싶으셨던 거죠. 여러분이 한번 대답해 보세요. 성경이 우리에게 뭘 가르쳐주고 있는지, 뭘 물어보고 있는지 여러분이 오늘 대답해 보라는 거예요. 이런 일이 생길 때 누가 누구에게 물어봐야 정상이냐 이거예요. 예수님이 빌립에게 물어봐야 정상이냐, 빌립이 예수님께 물어봐야 정상이냐, 이거예요. 이런 일이 저와 여러분에 일어날 때 예수님이 안 됩니다. 그거는 끝났습니다라고 그렇게 말하는 게 믿음의 사람이냐? 주님의 답이 무엇입니까라고 물어보는 것이 믿음의 사람입니 어떤 문제가 있으면 주님, 이건 끝난 안 되는 겁니다. 이게 믿음이냐, 이거예요. 하나님 내이 이 자식은 내가 봐도 안 됩니다. 이렇게 말하는 게 답이냐는 거예요. 이안 되는 답을 주님의 계산에 넘겨드릴 때. 여러분 하나님이 행하시는 일이 우리 안에 일어날 줄로 믿습니다. 빌립은 예수님께 자신의 답을 드립니다. 얼마나 부끄러운지 모릅니다. 그러나 이 소녀는 계산을 포기합니다. 하나님의 계산에 자기를 맡깁니다. 다른 말로 하면 인생의 경영을 내가 할 거냐 주님께 맡길 거냐. 이 문제입니다. 저는 부모들이 해야 될 일이 믿음의 본을 보이는 것이라고 생각합니다. 지난번에 교육부 전사님과 만나서 얘기를 하다가 참 가슴 아픈 이야기를 들었습니다. 전사님들이 이런 얘기를 합니다. 목사님, 우리 교회 청소년 아이들이 부모를 믿지 않습니다. 그래서 무슨 말이냐고 이게. 부모됨을 믿지 않는 게 아니라 부모의 믿음을 믿지 않습니다. 이렇게 해요 그래서 무슨 말이냐 그랬더니 그 부모들이 다 믿음을 살라고 말하는데 집에서 믿음으로 안 산다는 것입니다. 사랑하는 여러분 믿음을 보여주십시오. 자녀들 앞에 어떤 문제가 생길 때 여러분이 답이 되지 마시고 주님이 답이 되신다. 기도하는 부모가 되어주시길 바랍니다. 인생의 문제를 만날 때 머리로 살지 마시고 기도로 사는 부모가 될때그 사람이 영적인 아비가 되는 겁니다. 하나님 답이 무엇인지 주님이 가르쳐 주십시오. 이것을 구하며 사는 저와 여러분이 되시길 바랍니다. 왜냐하면 우리 예수님은 우리 인생의 매일의 생활 속에 예수님은 영원한 답이 되시기 때문입니다 예수님만이 우리의 응답이십니다 오늘 두 번째로 어떤 예수님을 찾습니까? 하나님 주시는 교훈이 이것입니다 평생의 삶에 응답이 되시는 예수님께 나아가시기를 주의 이름으로 기원합니다 이것이 바로 우리가 해야 될 부모로서 해야 될 가장 중요한 태도라는 것입니다 어렵고 힘든 일이 있을 때내 답을 가지고 문제를 풀어나가는 사람이 아니라 하나님, 주님의 답이 무엇입니까? 이것이 부모가 가져야 될 그리고 물려줘야 될 믿음의 이산이라는 걸 잊지 마시고 날마다 어려운 일을 만날 때 빌립처럼 내 답을 가지고 죽게 드리는 자가 아니라 만약에 빌립이 이 목적을 알았다면 대답을 할 것이 아니라 주님의 답이 무엇입니까? 라고 물어봐야 됐을 것입니다 그렇게 물어보며 사는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 이제 마지막 나누려는 것이 하나 있습니다. 그래서 뭐냐면 이 본문의 결론을 저는 이렇게 쭉 정리하면서 요한복음 6장만으로 결론을 낼 수가 없다는 것입니다. 왜냐하면 요한복음 1장부터 계속 흘러내려는 오 말씀의 흐름이 있기 때문입니다. 아까 말씀드린 것처럼 영적인 것과 육적인 이야기가 계속 교차되고 있습니다. 그러면서 뭘 보여주냐면 성경은 인간이 누구인가, 예수님이 누구인가를 계속 보여줍니다. 제가 이제 요한복음 1장부터 나오는 9장에 이르기까지 어떤 일이 계속 전개되는지 간단하게 소개해 드리려고 합니다. 1장에 이런 말씀이 나옵니다. 빛이 어둠에 비치되 어둠이 깨닫지 못하더라. 굉장히 영적인 얘기를 하고 있습니다. 그런데 이걸 읽어보는 사람은, 아는 사람은 압니다. 빛은 누구예요? 예수님이십니다. 어둠은 누구예요? 우리입니다. 사람들이 비치신 예수님이 이 땅에 왔는데도 그분이 비친 줄 모르는 거예요. 그래서 여러분 요한복음 1장에 후반절로 가면 영접하는 자곧 그림을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다. 2장에 넘어가면 혼인잔치에 포도주가 떨어지는 내용이 나옵니다. 3절 그 포도주가 떨어진지라 혼인잔치집에 포도주가 떨어집니다. 인생에 부족한 것이 생깁니다. 예수의 어머니가 예수에게기르되 저들에게 포도주가 없다 하니 여러분 포도주가 없다는 것입니다 이때 예수님은 물로 포도주를 만드는 그 집을 채우시는 기적을 행하십니다 그리고 당신이 창조주시오 우리의 기쁨을 회복시켜주시는 분이라는 걸또 풀어가십니다 3장에 가면 니고데모라는 사람이 나옵니다 이 사람은 철학적인 질문을 가지고 옵니다 하나님을 믿는 사람인데 예수님을 가만히 들어보니까 저분은 하늘로부터 오신 분이 아니면 행할 수가 없는 거예요. 이 니고데모에게 예수님은 사람이 거듭나지 않으면 천국에 갈수 없다. 그리고 복음의 진술을 3장에서 얘기하십니다. 4장에 넘어가면 여러분 방황하는 한 여인을 만납니다. 무엇을 가져도 어떤 남자를 만나도 다섯 변을 결혼해도 만족이 없습니다. 그 여자에게 예수님은 물을 좀 달라고 말씀하십니다. 위대인 남자가 어찌 사마리아 여자한테 말을 것입니까? 그때 예수님이 이렇게 말합니다. 예수께서 대답하여 이르시되 네가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라는 이가 누구인 줄 알았다면 내가 그에게 구하였을것이요 그가 생수를 너에게 주었으리라. 이 여자는요. 예수님을 만나고 영원히 목마라지는 인생의 기쁨을 드리고 마을로 돌아갑니다. 5장으로 갑니다. 5장에는 38년 된 병자가 있습니다. 이 사람은 베데스타 연못가에 자기가 제일 처음, 물이 천사가 물을 동할 때 제일 처음 뛰어들길 원하는데 언제나 남이 먼저 들어가고 남들이 던져주든지 해서 자기는 언제나 못 들어가서 38년 된 병자가 있습니다. 이때 예수님이 그의 옆에 오십니다. 6절 다 같이 한번 읽겠습니다. 예수께서 그 누운 것을 보시고 내가 낫고자 하느냐, 낫고자 하느냐 그러시더니 여러분, 베데스다 왕에 아무 관계 없이. 베데스다는 선착순 은청에 1등 뺏기 못 들어가요. 여러분, 예수님을 만나면 누구나 은혜 받을 줄로 믿습니다. 그 예수님 뭐라고 말씀하세요? 일어나 걸어. 일어나 걸어. 이 사람 걷습니다. 그리고 6장에서 여러분, 오병역의 기적이 일어납니다. 그리고 8장으로 넘어갑니다. 8장에는 현장에서 가나마다 잡힌 여인입니다. 돌에 맞아 죽을 위기 있습니다. 그러나 거룩이신 주님이 이 여자를 보호하시고 완전히 용서해 주십니다. 그리고 어둠 가운데 살지 말고 빛 가운데 살라는 그를 용서 하는 장면이 8장에 나옵니다. 9장으로 넘어갑니다. 다 같이 읽어볼까요? 예수께서 길을 가실 때날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 날 때부터 맹인된 이 비참한 사람을 예수님이 보시는 순간 이 사람의 인생은 눈이 열리고 소망으로 바뀔 줄로 믿습니다. 이런 이야기가 1장부터 9장까지 펼쳐진다는 것입니다. 1장부터 9장까지 를다 읽어보면 인간의 결론이 나옵니다. 우리는 어둠이고 죄악이고 방황이고 탐욕입니다. 우리는 소경이고 안진병입니다. 예수님은 누구신지 아십니까? 빛이시고 능력이시고 사랑이시고 구원이고 용서이십니다. 그런데 마치 1장과 9장까지의 전체 내용을 총정리하시듯이 예수님은 요한복음 10장에 자기를 이한 단어로 소개하십니다. 10장 11절 나는 선한 목자라 I'm the good shepherd 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 선한 목자는 레이 다운 한대요. 레이 다운 his life. 자기 목숨을 내려놓습니다. 내려놓습니다. 누굴 위해서? 자기 양을 위하여. 12절. 사꾼은 목자가 아니요 사꾼 목자는 목자가 아니요 양도 재앙이 아니라. 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라. 오늘 성경에서 말하는 것은 이것입니다. 요한복음 1장부터 9장까지 이야기를 전체를 흘러 읽어 보면 인간은 어둠입니다 우리는 방황입니다. 우리는 욕망의 무덤입니다. 넘어지고 또 넘어집니다. 우리는 질병입니다. 그런데요. 그렇게 넘어지는 우리를 영생의 생명으로 인도하시기 위해 예수님은 선한 목자가 되어주신 줄로 믿습니다. 그런데 그냥 목자가 아니라 여기까지 요한복음 9장에서 이야기가 끝나는 것이 아니라 요한복음은 아직 끝나지 않습니다. 언제까지냐면 정말 당신의 목숨을 십자가에 내어주시기까지 이야기는 이어져갑니다. 오병의 이한 기적을 통해 예수님은 우리에게 영원한 생명을 가르쳐 주십니다. 그리고 그 영원한 생명이 되시기 위하여 십자가에서 목숨을 내어놓는 이야기로 끝이 납니다. 저와 여러분은 아무도 줄수 없는 영원한 생명을 오직 예수님만이 주신다는 것을 알고 그분을 믿고 구원받은 것으로 끝나는 것이 아니라 매일의 삶 속에서 그분을 나의 주인으로 고백하고 인정하며 구원을 누리는 성도로 살아가야 할 줄로 믿습니다. 여러분은 어떤 예수님을 찾고 있습니까? 우리가 다같이 예배를 드리지만 어쩌면 어떤 사람들은 아직도 뜰안에만 있을 수 있습니다 그러나 오늘 예배가 지성소에 들어가는 예배가 되기를 주의 이름으로 축원합니다